0: Oi, eu sou a Patrícia. Oi, eu sou a Kizzy. E esse é o Divagando.
1: Olá, pessoal. Como que vocês estão? Estamos aqui começando mais um episódio do Divagando. E dessa vez, como anunciado aí no episódio passado, nós vamos conversar, nós vamos devagar e refletir um pouco sobre Frankenstein de Mary Shelley. E, pra começar, se você nunca leu esse livro, ou se já faz um tempo que você leu e não tá lembrando muito bem da história, pra gente dar aquela nivelada, assim, pra todo mundo saber em que pé que a gente tá, a Patrícia vai fazer o resumo aqui desse livro pra gente começar a conversar.
0: Isso, eu vou fazer o um resumo, mas já com um adendo. <risos> um adendo muito importante logo no início, porque, assim como a Kise com o de Twist, não conseguiu terminar o livro pra gente conseguir gravar o primeiro episódio eu não consegui terminar a Frankenstein e assim, eu vou ser super honesta aqui e falar logo foi pura desorganização e desmotivação minha mas principalmente desorganização eu sempre acho que eu vou conseguir ler as coisas mais rápido do que eu consigo é, mas vamos lá, eu vou fazer o um resumo até onde eu fui e a gente vai basear toda a nossa conversa desse episódio até esse ponto e aí no próximo a gente vai falar do livro inteiro Frankenstein é a história de um cientista chamado Victor Frankenstein Que resolve, né ele vai atrás do segredo da vida, né, daquela chama inicial da vida E ele nas suas pesquisas nos seus estudos Ele descobre qual é essa chama, essa fagulha e dá vida a um ser E nisso, em todo esse estudo, toda essa pesquisa ele acaba se enfiando né, em cemitérios e com coisas pútridas e, e etc. É, e a intenção dele era criar um ser belo, bom, magnífico. E isso acaba saindo pela culatra. O livro em si, ele começa não com o personagem principal, mas sim com o... deixa eu ver o nome dele. Com o Capitão Walton, é, que está numa jornada em direção ao Polo Norte, porque ele quer fazer uma expedição, ele quer descobrir né, algumas coisas sobre o Polo Norte. E nessa viagem, né, a gente começa o livro em si com ele e com as cartas que ele está mandando para a irmã. E nisso ele vê uma figura gigantesca fugindo pelo gelo e logo depois ele encontra um homem desacordado, quase congelado, etc. E esse homem é o Victor frankenstein que, é, conforme eu o Capitão Alton resgata ele e começa uma relação né de companheirismo, de amizade Ele acaba ouvindo a história do Victor desde a infância e até onde eu li <risos> E até onde eu li, é, ele conta primeiro a história dele e depois a história que a própria criatura que ele criou Conta para ele a partir da sua criação é O livro não termina aí, ele continua, ele é dividido em três volumes, eu li os dois primeiros é, e aí o último volume né vai contar o que que acontece a partir desse encontro do Frankenstein com a criatura dele e até agora a história é essa <risos>
1: e é, como eu acho que é sempre um bom início de conversa né para qualquer livro quando a gente terminado a leitura ou não <risos> a gente falar quais foram as nossas experiências, né, de leitura, o que a gente sentiu, como a gente encontrou esse livro, né, é, a Patrícia ele já começou dizendo, já adiantou pra gente que ela né, não terminou, né, os três volumes, leu só dois, mas eu gostaria de começar dizendo que eu gostei muito de Frankenstein, eu nunca tinha lido, acho que eu conheço, né, a história muito por alto, assim, mais pelo, pelo como se diz, pelo conhecimento comum, né, geral, assim, pelo senso comum, do que por ter lido, por ter meio proximidade com a história, e eu gostei muito de Frankenstein. Não foi uma leitura muito cansativa para mim. É, tendo em vista aí os últimos livros que a gente passou, principalmente comparando com Oliver Twist, foi uma leitura assim super agradável, né? Eu gostei no geral. É um livro que eu recomendo, assim. Eu, eu gostei no geral. <risos> e você, Patrícia, qual foi aí esse, essa seu encontro aí com Frankenstein?
0: Então, pra mim foi uma experiência muito diferente, sabe? Porque, pelo menos assim, com os outros livros do devagando que eu tive dificuldade de leitura, ou que assim, a gente precisou a gravação pra, pra gravar e pra terminar de ler, e a gente né, gravou em cima da hora, enfim. É, a maior parte deles que eu tive dificuldade foram leituras difíceis, sabe? Foram, tipo aquela sensação de que você tá lendo livro e você passa a página e nasce em 20 ali no lugar para você ler e etc. E Frankenstein não foi assim. Comigo foi um pouco que nem com você, assim. É uma leitura super tranquila, é muito interessante, a escrita é fluida, a leitura é fluida. Você tem todas as diferenças assim, de forma de narração. Você tem carta, você tem uma história dentro da outra história, enfim... Quase que não faz sentido eu não ter conseguido terminar o livro. Mas eu entendo que, assim, mais do que a forma do livro em si, o que me pesou na leitura foi exatamente a temática do livro, assim. Não é nem a história em si, sabe? Mas a temática é, é muito pesada, assim. E eu fui anotando as principais temáticas que eu fui encontrando, né? Pra gente poder conversar, ter essa conversa aqui. E é tudo muito profundo e, e muito, assim... E a forma como os personagens né, reagem, o que vai acontecendo, até porque você está razoavelmente, assim, dentro dos personagens Você se sente como eles, sabe? E certas reações foram muito pessoais E além disso, assim, eu tenho muita pena... <risos> Do monstro, assim, desde o início eu só tive muita pena dele Porque eu também só tinha tido mais contato, né Com o que a gente normalmente associa com o Frankenstein Que é o monstro em si, né Que a gente chama de Frankenstein Apesar dele no livro não ter esse nome, né Não ter o nome do, do criador dele, enfim E aí a gente lembra, assim de família Adam, a gente lembra de filmes e desenho animado e etc, que usa essa figura, né? Dessa criatura que é montada com pedaços de corpos e, né, que é dada a vida por um cientista louco. A gente, acho que, midiaticamente, a gente constantemente, essa imagem é colocada para a gente de diferentes formas, né? Assim, às vezes é, é de um lado meio humorístico, às vezes é mídia para criança, então precisa ser mais leve, às vezes é até tratando das temáticas que o livro trata em si, mas no livro em si tem um peso diferente, assim, porque você entende, e eu acho que sim, é, eu acho que pode ser é o primeiro assunto que a gente vai conversar, a não ter terminado, é, é que esse ser né, que é criado pelo Victor, ele é basicamente uma criança, sabe? Todas as reações que ele tem, você vê claramente assim, na narração que ele faz da própria história para o, o Victor, é, ele é basicamente uma criança, sabe? Primeiro ele não tem consciência de nada e depois ele vai identificando coisas e depois ele vai aprendendo né, a língua e vai aprendendo como ele funciona e os próprios sentimentos e tudo mais. E é basicamente uma criança, sabe? Uma criança com dois metros de altura, dois metros de envergadura <risos> e com uma aparência horrenda, sabe? E você só... Pelo menos assim, eu me senti muito, muito mal por ele, assim, porque é... é... Muito da questão do livro é essa coisa do criador e da criatura, mas o tempo todo mundo batia como tipo, pai, filho, pai, filho, pai, filho, sabe? E é tipo um pai que abandona o filho, sabe? Foi, foi essa a sensação que eu tive ali. É, e você, Kizen, o que, que o monstro né, te fez sentir?
1: Eu torci por ele o, o livro inteiro, assim, né? É, a partir do encontro, na verdade, a partir da criação dele, né? Porque ele, o, quando o, o Frankenstein cria, né, o, o monstro, e ele fica assustado com que ele, eu acho que ele fica assustado com o peso daquilo, né, porque ele, ele ainda não tinha tido uma conversa com o monstro, ele ainda não, não tinha tido contato nenhum, assim, ele, eu acho que ele fica muito mais assustado com o peso de ter conseguido, né, de ter tido êxito ali no seu experimento científico, e a exaustão, né, porque ele vira o, o cientista maluco mesmo, que não come, não dorme, não faz nada, a não ser trabalhar naquilo. Então, ele tem aquela estafa mental e simplesmente deixa é, a sua criatura fugir, né, sumir. Então, a partir daí a gente perde o rastro dele, né, na, na narrativa. Assim que ele é criado e ele foge e o, o Frankenstein fica doente... E só uma nota pessoal aqui, esse é um livro para as pessoas ficarem doentes, assim, né? <risos> Sim. A galera gosta, assim, a, a Mary Shelley se dedicou nisso. A galera ficou triste ficou doente, ficou com raiva, ficou doente. Tudo, tudo a galera ficou doente. E, e não é uma doença, a gripe de é uma semana, a doença de enfermidade aí três meses, no mínimo. Mas, enfim, voltando ao assunto. E aí o, 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 a criatura some e depois de, pelo que eu entendi, foi quase um ano, né, dessa essa criatura desaparecida quando o Frankenstein encontra com ele, que a criatura tem a oportunidade de contar a sua história, eu fiquei absolutamente compadecida e simplesmente torci por ele, né, porque, e aí eu, eu gostei muito do paralelo que você fez com, é, com a criança, é exatamente isso, ele é uma criança de dois metros de altura, né, então isso assusta né? a qualquer pessoa. E é basicamente isso, ele, como uma criança, ele precisou aprender a fazer tudo, né? Ele precisou a, a ter noção do corpo dele, a saber as necessidades. Então, ele precisava de fogo para se aquecer, ele precisava se proteger do frio, ele precisava beber água, ele precisava arranjar alimento. Então, ele vai tendo essas, essas descobertas, né, fisiológicas, né, das necessidades do corpo. E vai tendo as descobertas sociais, né? Ele vai observar aí uma família durante algum tempo, e com eles ele vai aprender a, o idioma, ele vai aprender os traquejos sociais, né? Ele vai aprender o que é compaixão, ele vai aprender o que é tristeza, o que é alegria, né? Os laços, assim, de, de afinidade que unem as pessoas. Então, a partir desse momento, a partir do momento que o, o, a criatura conta a história dele, é, eu fiquei, tipo, é o meu herói, assim, da, da história, sabe? Pra mim, a história se trata desta criatura, e eu quero que tudo de bom aconteça com ele, assim, sabe, porque ele não pediu pra estar nessa situação, né, e tudo que ele quer é ser aceito, tudo que ele quer é ter o convívio de alguém, uhum. é, e aí quando ele faz um pedido ao Frankenstein, né, que é o criador dele, pra criar uma pessoa igual a ele, né, porque ele já tinha entendido que ele não, não ia ser bem aceito em nenhum local, ele não ia ser bem, aceito perto dos humanos, né? perto das pessoas, é, perto da sociedade, então ele precisava criar a sua própria sociedade, né? ele precisava de alguém por perto que aceitasse a ele e que ele pudesse se sentir bem, né? e aí eu acho muito engraçado, assim, muito, muito interessante as, os paralelos que ele faz né, com os livros que ele leu, né, com a criação do mundo né, e tudo mais, é, o, o livro cita muito o Paraíso Perdido. Então, fala muito dessa, dessa criação, né? De, de como tudo foi criado e como as coisas ruins são relegadas ao inferno, enfim. E eu achei super válida, assim, a requisição, a intimação, né? Porque ele não pede, ele intima ali. o... Ele. é... é como é que se diz? barganha não. Ele chantageia, né? Na verdade, o, o, o Frank Stein falando: Eu exijo que você crie pra mim uma pessoa igual a mim, né? Se, Todos os seres humanos têm direito, né? Se Adão teve o direito à sua Eva, né? É, se os homens têm direito a se casar com as mulheres, por que, que eu não tenho direito também a ter uma pessoa como eu? E aí vai ser essa, esse o momento aí de, de grande conflito aí pro Frankenstein. E só, só uma adendo aqui, que eu descobri que depois de todo esse tempo, o meu copo, o copo que eu bebo água, principalmente aqui entre... <risos> nos, nos, nas gravações do, do podcast, é da noiva do Frankenstein. Eu nunca tinha reparado nisso, foi uma, uma aquelas promoções, né, de, de restaurante que tem, então eu já tive vários, né, copos por aí, mas eu tenho esse da noiva do Frankenstein, e aí eu achei muito catártico isso, né, enfim, esse copo está me, está me acompanhando a temporada inteira, então <risos> eu achei muito, muito catártico, então eu gostaria de compartilhar isso. Então eu torço por, pelo Frankenstein, eu torço por ele, pelo Frankenstein não, pela, pela criatura, né, e eu quero tudo de bom, assim, pra ele, sabe? Eu quero que ele, tudo que puder de bom acontecer com ele, eu quero que aconteça, porque é isso. Ele, ele demonstra muito mais piedade, muito mais compaixão, né, pelas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, como ele tem essa veia muito infantil, né, a, porque a criança é isso, quando ela tá aprendendo, né, sobre, sobre o mundo que rodeia e sobre as regras sociais, o que ela quer é ler, né? E aí vai caber o que ela quer é isso e pronto, e aí de quem disser o contrário, e aí vai caber ali aos adultos responsáveis, né, as pessoas que estão convivendo com ela, ensinar que existem os limites, né, ensinar que não é porque você quer brincar com o brinquedo do coleguinha que ele é obrigado a te dar, né, e se ele não te der, você não pode bater nele, né, é, essas, essas questões, espera-se, né, que os adultos ensinem isso às crianças, e o erro, né, é achar que a, a criatura é uma criatura pronta, né, ele já nasceu adulto, já nasceu maduro, e não é. Então, tudo de ruim que o... Eu sigo me chamar de Frankenstein, gente. É <risos> que a, a criatura, né, feita pelo Frankenstein, tudo de ruim que ele faz, pra mim, é justificado né, nesse limiar aí, né, do, do não saber, do ter sido negado a ele uma socialização, de ter sido negado a ele uma uma... Eu já falei a palavra sociabilização? Já. <risos> Enfim, de ser, negado, é, de ser negado a ele uma educação que ele pudesse entender esses limiares, né? Até onde ele pode ir, até onde ele pode não ir.
0: Com certeza, sim. E primeiro, voltando a uma coisa que você falou no início, mas eu acho que a, a questão ali do Victor mesmo, né? Do, do criador, além da, da exaustão, né? Porque ele, ele literalmente, assim, ele a criatura abre o olho, ele se assusta, e aí ele corre do laboratório e, e vai pro quarto e anda de um lado pro outro e de repente desmaia e aí ele está doente, sabe? Eu acho que além né, dessa exaustão, dessa busca obsessiva e né, de todo esse tempo que ele passou completamente absorvido nesse trabalho que ele estava fazendo, tem a própria frustração dele da coisa não ter dado certo, sabe? De primeira. <risos> Porque... É... Ele até fala, né, assim, que ele tentou dar traços belos para esse ser que ele estava criando, etc. Mas aí, assim, a pele não cobria completamente os tendões, e os músculos, e as veias, e né, ele tinha aquela aparência monstruosa. E eu acho que, mais do que isso, né, e acaba que assim, essa aparência é a principal, e depois que ele aprende a falar, né? É a, a única coisa que vai afastar esse novo você né, esse, essa criatura, esse monstro das pessoas é a sua aparência em si, que é, né, a gente não tem, pelo menos até onde eu li, não tem uma descrição completa de como é que ele é, mas você percebe assim, e ele mesmo percebe, né, a aparência dele causa horror às pessoas. E acaba que é só isso, né, é nessa família de camponeses que ele acaba observando, o pai dessa família é cego, e aí acaba que tem um momento que ele se aproxima desse senhor, e o senhor não tem esse... toda essa algeriza, né, porque ele não enxerga Ele só ouve a voz e a voz dele parece ser normal, de uma pessoa normal e Então não tem esse problema E aí quando chega, né, os outros membros dessa família Aí sim acontece o grande, né, a grande violência, a grande reação né, em relação a ele Que ela é a aparência em si E eu acredito que sim, uma parte da rejeição inicial que a gente não pode nem falar assim que a rejeição do, do Victor era totalmente consciente, assim, porque ele literalmente, assim, caiu doente depois de, de terminar, né? Mas uma parte, eu acho, que da decepção dele em si com a sua própria criatura é essa aparência, sabe? E é essa aparência, sim que nem você falou, de não ter feito um ser pronto, né? De, tipo, não, ele tá aqui... Ele é maior do que, né, normalmente um ser humano é, mas ele tem uma aparência normal, e ele, né, é maduro, e ele sabe fazer as coisas, etc. Eu acho que ele, na obsessão dele de criar um ser, ele achou que realmente, assim, ele ia conseguir, de primeira, criar um perfeito, sabe? Um, um ser perfeito, assim, e realmente, tipo, um delírio de ser deus, assim, de criar uma, uma criatura perfeita, sua imagem e semelhança. E aí, né, voltando a essa questão dessa criatura não ter nascido ou iniciado sua vida pronta, não ser um ser maduro, um ser adulto, a própria necessidade dele de aceitação, e eu tô falando isso porque a minha psicóloga passou bastante tempo trabalhando isso comigo, <risos> mas a própria necessidade dele de aceitação, né, de, de ser aceito pelo mundo, de ser aceito pelas pessoas, Além de ser a coisa social básica que a gente tem, né, de, assim, de querer estar com os outros e com as pessoas, etc Mas, pô, a pura necessidade dele de não só estar perto das pessoas, mas de ser aceita por elas também é uma necessidade infantil, sabe? Conforme a gente cresce e amadurece, vira adulto, a gente entende que, assim... Mais do que ser aceito por todo mundo, a gente precisa se aceitar e estar tá, né, com as pessoas que vão querer estar com a gente né, E que a gente quer estar junto Eu acho que com ele, pela aparência em si, né, pela forma como ele tem Ele não consegue ter essa segunda parte né, de achar exatamente já no mundo pronto Alguém que vai amá-lo e vai aceitá-lo de cara Por isso ele faz esse pedido né, de ter alguém como ele mas ao mesmo tempo, assim, todas as tentativas, porque ele, mesmo sabendo que as pessoas vão reagir mal, ele continua tentando ir atrás das pessoas, é essa necessidade também infantil, né? De você ser aceito e gostado por quem você quer que goste de você e por quem você quer ser aceito, sabe?
1: Mas pensando nisso, né? Da, da criança e da aceitação que, que busca, tem uma passagem, né? Quando o, a criatura tá contando a sua história, então ele, ele retrata exatamente esse pensamento, né? Quando ele se depara com uma criança e eu acho que é aí que é o início, né, da derrocada dele, mas, enfim, quando ele se depara com uma criança, ele pensa que é exatamente isso, assim, que, que criança é pura, né, que ele não vai se assustar, né, que ele não vai, como como é um ser novo, né, e aí seria desprovido aí da história, seria desprovido de, de uma bagagem, né, de, de vida, então ele não iria se assustar com a aparência, né, a criança não iria se assustar com a aparência dele, e ele se achou no direito de pegar a criança, né? E vamos, agora você vai ser criado comigo e vai me amar pelo que eu sou, né? Porque você não vai ter essa comparação, né? E aí você pensa em duas crianças mesmo, né? Porque é muito, muito de uma atitude da criança querer né? aquele monopólio né? de um outro para si, né? de querer, vem cá que você vai ser meu amigo até o fim da vida, né? Tem, tem momentos da nossa vida que a gente tem né? essas atitudes. E é muito também... Quando o Frankenstein né, pega essa, essa criança, essa criança grita e esperneia, diz que ele é horroroso, diz que não vai ficar com ele. E, coincidentemente, o, o garoto é irmão do, do Frankenstein, né? De quem o criou. E, para mim, isso foi muito interessante porque mostra a bagagem da criança, né? Mostra que crianças não são páginas em branco, né? Elas não são prontas, né? Nenhuma criança, nenhum ser humano é pronto, né? Com todas as suas certezas e mutáveis, não. Muito pelo contrário mas também não significa que a criança não aprende nada, né, que por menor que a criança seja, ela tem uma história, ela tem é, experiências de vida, né, dentro ali das suas possibilidades, dentro do que ela viveu, elas têm experiências, elas têm visões de mundo, né, elas estão partindo de algum lugar, né, nenhuma criança ali, acho que enquanto a criança não fala, enquanto a criança, né, não tem ali um mínimo de expressão, a partir do momento que ela começou a gesticular, né, começou a apontar, ela tá criando ali o seu repertório ali na vida, e isso fica muito claro, porque partindo desse princípio, né, que o, que o Frankenstein é uma criança grande, o lugar de onde ele vem também é, é dá a ele uma perspectiva de vida, né, porque ele, o primeiro impulso dele é ter uma família e quando ele não consegue isso, né, quando ele tenta fazer contato com aquela família que ele observava e é rechaçado e aí ele tenta fazer contato com a criança e é rechaçado ele não tem outro instinto né, a não ser acabar com essas pessoas, né, e, na verdade ele acaba matando, né, a criança mas essa primeira vez é um acidente, né? Ele começa a gritar, ele sabe que se, que se ele gritar, os adultos né, vão chegar perto, enfim, aí vai dar um problema maior. Então, ele tenta calar a criança e acaba matando a criança. Eu, eu atribuo essa primeira vez a um acidente. Mas eu já me perdi no que eu tava falando. Enfim, é isso. Esse encontro aí né, de duas crianças, cada uma vai ser entendida da sua forma, mas partindo sempre do princípio que as crianças têm, né, as suas construções de pensamento, né, elas partem de algum lugar, né, as crianças escutam, as crianças veem, as crianças pensam, né, porque tem muito adulto parece que esquece isso às vezes, né? que as crianças não pensam, mas elas pensam, né, elas têm lembranças, elas se recordam das coisas e constroem, assim, né, quem elas são, elas vão crescendo dessa forma.
0: Sim, e você falando, né, disso, me lembra bem dele contando como foi bem o início, né, quando ele acordou, ele não enxergava direito. Ele ouvia, mas não entendia o que ele estava ouvindo. Ele andou, mas ele não tinha muita noção do que estava acontecendo. E aí você vê né, a cena dos dois lados. Primeiro, o Victor contando né que uma hora ele abre o olho... E a criatura tá lá olhando para ele e tal, e depois quando, né, a criatura tá contando, você percebe que ele não tinha a menor noção do que estava acontecendo, né? Ele vai começar a enxergar ele vai começar a identificar sons e etc. Depois que ele né, saiu do apartamento onde o Victor morava, já já tinha se embrenhado ali no bosque. Então você vê assim também essa diferença, né? Como duas pessoas vão viver uma situação e vão entender elas de formas totalmente diferentes. Mas nessa cena né, dele contando desse início e como ele vai aprendendo as coisas aos poucos, eu fiquei pensando, né, assim, esse início é exatamente como um bebê, né, porque o bebê nasce e ele ainda não enxerga direito, ali aqueles não sei exatamente quanto tempo, né, que ele vai conseguir realmente enxergar e aí ele vai, né, ele ouve sons e etc., e um bebê também, né, ele se comunica por grunhido, que nem a criatura fazia, né, nisso. Só que a criatura teve uma voz de adulto, né, então era assustador, era esquisito. E o bebê, não, a gente tá acostumado com choro de bebê, com risada de bebê, enfim. Mas a sensação, né, como ele conta e etc, me fez pensar assim, nossa, será que quando eu nasci eu, eu também tinha essas sensações, sabe? De, tipo, de todas essas coisas acontecendo eu não tenho a menor ideia do que tá acontecendo. <risos> E acho que aí foi foi um momento, assim, que eu já pensava um pouco isso no início, né? Conforme ele foi contando a história, mas quando chegou nesse momento da narração, né? Do livro em si, ficou muito claro pra mim, né? Tipo, ele é essa criança grande, né? E é isso que, né? Como você fala, né? Nesse encontro dessas duas crianças, talvez se a criatura, né? Tivesse parado pra pensar assim, ah, é uma criança. Não vai ter os mesmos preconceitos, né? As mesmas reações que os adultos têm. Se ele tivesse parado pra pensar nele mesmo e entendido, assim... Tá, mas eu tenho reações e eu tenho pensamentos e coisas a partir do que eu vivi. Talvez ele tivesse lidado melhor. Mas aí é isso, né? São duas crianças e né, as crianças não têm muita consciência dessas questões em si, né? Não tem muita empatia, né? De tipo, ah, isso acontece comigo, então talvez aconteça com você também. Né? Isso está acontecendo com você, então também acontece comigo. E eu consigo projetar o que a gente tá. O que, que a gente passa, né? As outras pessoas passam. Então é isso, assim. É realmente foi encontro de duas crianças e as duas crianças agindo como crianças, né? Realmente.
1: Mas isso, é, acho que essa, essa atitude de olhar para o outro e perceber que você também tem atitudes parecidas, parte muito de um amadurecimento, né? O processo de amadurecimento, eu acredito que seja basicamente isso, é passar por uma experiência, refletir sobre essa experiência e vamos para outra experiência, né? Isso é um, um amadurecimento, né? Você aprender com as situações da sua vida. Então, a gente tem ali um uma criança de dois metros de altura, que todo mundo odeia, que não tem sensibilização com ninguém, é óbvio que a gente não pode esperar um, um amadurecimento, né? Dessa criatura, né? E aí, eu já acho que ele é empático, né? Ele já tem compaixão, ele já tem... Ele, ele consegue diferenciar essa alegria da tristeza, a raiva, a bondade da maldade. Na bondade da maldade, não, não tanto. Mas... <risos> ele já tem algumas noções, assim, que eu olho pra gente, tá de parabéns para um ser que nunca foi sociabilizado, ele já tá de parabéns, assim. Mas eu acho que o grande erro ali do Frankenstein é ele não ter pensado realmente na criação, assim. E aí eu acho que a gente pode pensar muito no fato da gente ignorar a infância, né, de como a gente acha que a infância é, ai, não é importante, assim. Eu acho que o Frankenstein faz muito isso, porque ele quer criar uma vida nova, mas ele simplesmente ignora que toda a vida começa pequena, Seja aí uma árvore, seja um, um animal, seja os seres humanos, uhum. é, ninguém nasce grande, né? Ninguém nasce adulto, ninguém nasce amadurecido, né? Nenhuma planta nasce com dois metros, né? Nenhuma árvore nasce com dois metros, né? Tudo parte do pequeno, né? Tudo, tudo parte ali do embrião, né? Do, do bebê, né? Nos casos, os seres humanos. do bebê nas plantas vai ser a muda, né? Nos, nos bichos vai ser o filhote. E as coisas vão crescendo, né? Então, eu acho que o grande erro aí do, do Frankenstein. Eu acho que é por isso que a criatura dá tão errado. É isso, porque ele ignora o fato de que ele criou um adulto, né, e não um filhote, né, e não uma criança. E, e não dá nem para pensar que ele, por exemplo, não vai se desenvolver, porque eu acho que você ainda não passou por essa parte, mas aí, só para terminar de complementar o, o meu argumento, é que quando a criatura faz o pedido, né, para ele ter uma companheira, né, eu acho que ele se refere à esposa, mas enfim. E aí o, o Frankenstein está refletindo a respeito, se ele faria ou não essa, essa esposa para a criatura. E aí, uma, um dos pensamentos dele é que se eles dois é, vivessem juntos, eles iam reproduzir, né? Eles iam ter criaturinhas e o mundo estaria cheio dessas criaturas. Então, assim, não dá nem pra pensar que se ele tivesse criado um bebê, né? Fizesse uma criatura pequena, essa criatura não cresceria, né? E não se desenvolveria. É possível, né? Ele criou uma criatura, então. <risos> tudo é possível, a gente tá aqui falando de uma ficção, então qualquer coisa é possível, mas eu acho que ignora-se, né, esse aspecto da infância, e eu acho que é um tema um pouco central, assim, agora parando pra pensar, não tinha pensado nisso antes não, mas é um, é um tema central, assim, porque uma das coisas que me marcou muito durante a leitura é quando o Frank Stein conta um pouco da própria infância, que é quando ele começa a pensar a respeito da criação, né, da vida, né, de como a vida surge, e aí ele, ele passa por autores, e eu não vou lembrar quais são os autores agora, mas ele encontra na biblioteca do pai autores específicos aí que acreditam que a, a vida se é, surge por eletricidade, enfim, por, por umas coisas assim, que eram ciências que já na época estavam desatualizadas, né? já na época não eram aceitas. Já existiam outras cientistas, outras correntes teóricas, que diziam outras coisas a respeito da criação da vida. E o pai simplesmente, tipo assim, menospreza esse conhecimento que ele estava adquirindo, né? Ele deixa pra lá, tipo assim, ai, vai passar, sabe, e não, não educa, não instrui, não fala, olha, realmente, isso aí pensava-se assim de tal forma, e com o tempo estamos pensando em coisas diferentes, então o próprio Frank Stein por não ter tido assim, na, na primeira infância, quando ele teve esse, esse encontro, né, com essas ciências, com esses pensamentos, com essas filosofias, ele abraça aquilo, ele se apega naquilo, e ninguém tá nem aí, né, eu, pra mim é a grande verdade, todo mundo falar, ah, vai com Deus e, tipo, dane-se, fica quieto aí, não me perturba, pra mim é o, mesmo ele sendo muito amado, muito querido, e, esse lado do desenvolvimento dele, as pessoas, tipo, vai na fé. E aí, quando ele chega na faculdade, ele encontra um professor exatamente igual ao pai, né, de, de virar e falar, cara, por que, que você tá lendo isso, se isso tá defasado, né, por que, que você tá perdendo seu tempo, né, você chegou aqui na faculdade, na universidade absolutamente defasado, podendo ter lido coisas muito mais interessantes. E aí ele já toma um ranço desse professor, e eu também da Maria, mas até que ele encontra um outro professor que diz ok, né, você leu isso, você conhece isso, mas existem outras coisas para serem lidas. Né? E não menospreza o conhecimento da pessoa, não menospreza o, o que ele construiu até ali, até porque se aquilo foi pensado em algum momento do passado, é, acredito que tenha servido de base, nem né? que seja para discordar para outras teorias se formularem, então é partindo desse princípio, né? De que você tem um conhecimento, você começou de algum lugar, vamos dar mais um passo, vamos conhecer outras coisas, vamos para outros lugares que esse outro professor faz, né? Ele, ele vai instigar ali a ciência nele e os estudos, e enfim, vai resultar no que deu.
0: Sim, e aí você falando dessa parte, né? Me lembrou que eu, eu pensei exatamente isso, né? Seu pai, pelo menos, e acho que ele mesmo fala, né? Se o pai tivesse virado e falado olha, olha só, isso daqui tá defasado, a gente agora tá estudando isso, é, ele mesmo fala assim, talvez eu não tivesse ido pelo caminho que eu fui, né? E é um pouco isso, assim, A, a infância do, <risos> do Frank Stein assim, ela é muito né é interessante que ele conte ela realmente talvez seja porque ele já conta né depois de uma boa parte da história tendo acontecido ele talvez tenha parado para pensar né ah realmente a infância é importante ele vai e começa da infância da própria infância a contar a história a sua história para o capitão alto e é exatamente essa infância dúbia, né ele era muito amado os pais eram né? mimavam ele mimavam os irmãos eram pessoas benevolentes, né? Cuidavam da comunidade, adotaram uma menina, tinha toda essa aura, né, de bondade e felicidade. Mas ele próprio, né, com, com a forma como é, a personalidade dele era, e ele estava se desenvolvendo, né, o que acontecia em volta dele. Primeiro ele se torna ele é meio possessivo. Eu senti né? nessa parte da história assim, eu senti ele sendo muito possessivo com a Elizabeth, né, que é a menina que os pais pegam né pra criar de uma família pobre, enfim. Tem toda essa coisa, né, dela ser minha e etc. E isso eu acredito que <risos> vai ter alguma importância no final, até porque eles acabam sendo prometidos em casamento, enfim. E ele mesmo fala assim, eu tinha uns, né, uns arroios de paixão, e aí já tem essa, essa variação ali né do e é uma variação que dá tom para a história inteira né que tá sempre variando entre assim a benevolência e o drama né e tipo a depressão enfim você vê claramente sim várias vezes durante o livro o, o Victor depressivo né mas aí nesse momento né da, da infância dele etc você você entende também assim e ele era muito novo né ele cria essa criatura esse ser eu tentei fazer as contas, eu não cheguei na minha idade específica. Mas ele, assim, tinha 20 e poucos anos, né? Ele também não era um ser pronto, ele não era um homem maduro, ele não. tinha vivido pouquíssimas coisas. A infância dele foi super, super protegida, num lugar mais isolado, né? Ele viajou muito, mas sempre, né, sendo protegido pelos pais, sempre, né. super protegido mesmo, assim. Tipo, tudo era um pouco. Não tô sabendo me expressar, mas tudo bem. Enfim, ele não tinha muitas experiências, né? E aí ele se coloca nessa tarefa de criar um ser sendo que ele mesmo não tinha a menor noção de o que fazer e De como ia ser e etc Ele nem parou para pensar, assim Ele só pensou assim Eu posso, então eu vou fazer, sabe? Eu descobri Então é meu dever porque eu ter descoberto Então eu vou fazer Sem pensar assim Será que eu devo mesmo, né? Será que eu tenho capacidade para fazer isso? Será que parar para pra pensar nas consequências, né? E aí isso me traz muito a questão da responsabilidade, assim Ele se coloca essa tarefa, mas ele não se responsabiliza por ela, né? Ele não se responsabiliza pelo ser que ele tá criando Ele acha que ele vai criar um ser pronto e que vai dar tudo certo E ele nem para pra pensar, assim, que ele precisa se responsabilizar por aquilo que ele tá criando, né? E a gente vê isso nas famílias, etc. Mas a gente vê, assim, isso na gente também, né? Assim. Às vezes a gente cria algumas coisas e a gente se coloca em umas situações que a gente não tem a menor condição assim, de lidar ou de... Não que não tem a menor condição, mas a gente ainda não entendeu o que a gente está precisando aprender para lidar com essas situações e aí a gente né acaba criando certas confusões, né? E eu acho que uma coisa é a gente fazer isso com o nosso almoço, sabe? <risos> Outra coisa é criar um ser <risos> que vai ali tipo andar e vai ter... Né, vai se mover no mundo e vai fazer o bem ou o mal, dependendo né, das circunstâncias em si. Então, eu acho que faltou esse lado, né, também dele, assim, do próprio Victor amadurecer o suficiente para ele parar pra pensar se ele devia ou não criar uma criatura só porque ele podia.
1: Sim, eu acho que ele só fez aquilo, né? É, é basicamente ter um filho e não bancar, né? E não se responsabilizar. Tipo, o que, que eu vou fazer com essa criança depois que ela nascer, né? Ele se animou com a ideia e eu tenho eu muito pra mim que ele achava que ele, tipo assim, será que eu vou conseguir mesmo? E aí quando ele viu, ele conseguiu e não tinha planos assim pra isso, né? E, mas é a falta que um orientador faz, né? Vamos, vamos, olhando aqui por um lado acadêmico, né? Você, meu caro ouvinte, que, né, que tá aí na faculdade, que já passou por um TCC ou que ainda vai passar, é isso, gente, é pra isso que o orientador serve. <risos> Aí pra ele olhar o trabalho que tu tá fazendo e falar, olha, vai dar merda, querido. Então, vamos fazer de outro jeito? Vamos fazer de outro... E é, essa é a importância de tu encontrar um orientador bom, né? Porque é quem vai dizer pra você, olha, vai dar ruim você fazendo desse jeito, vamos tentar de uma outra forma que vai ser melhor. Porque é isso, assim, ele resolve criar um ser de dois metros de altura, porque ele podia ter feito ele um pouco menor, mas não. Ele resolveu fazer de dois metros de altura. E aí, o que ele ia fazer depois com ele, sabe? Ia ficar no apartamento dele isolado para da vida? Sabe? É, é, ele não pensou muito nas consequências, né? No caso do, ali do Frankenstein com a criatura, ele sabia, ele estava testando ali como criar, como reproduzir as células, como fazer um corpo, né? Como fazer a materialidade acontecer. Mas depois que ele desse a vida a ele, né? O que, que ele ia fazer com essa pessoa, né? Ele não pensou nisso. Então... É essa dualidade entre o físico e o emocional, assim, né? E ele não, não assume esse B.O., né? Porque ele deveria ter ido atrás do, do... Pra mim, né? Na minha cabeça. O bicho sumiu? Tu vai atrás, gente! Tu não sabe o que é que o negócio vai fazer, o que é que aquela é é é criatura vai fazer. Tu... Ah, beleza, ele pode ser legal, ele pode ser ótimo. Mas e se ele não for? Né? Tu não liga pra uma polícia, né? Tu, tu não chama o teu orientador e fala Oi, fiz besteira. Sabe, não, não dá, né? Então, ele demorou um bocado. Tudo bem, ele ficou doente, mas mesmo assim, gente, mesmo doente, tu fala pra alguém, pra alguém tá atrás desse oh. bicho. Porque ele podia. Ele foi ótimo, ok. Demorou mais de um ano pra ele matar alguém. Mas ele poderia destruir uma cidade no primeiro dia, gente. É isso, assim, né? Então ele não assume aí o BO que ele tem e só vai postergando, vai postergando. E o final a gente já sabe o que, é que dá, né? <risos> No caso, a gente ainda não sabe, mas a gente vai saber.
0: No caso, você sabe, eu não sei.
1: Exatamente.
0: Apesar de eu imaginar, mas enfim. E sim, é com essa metáfora que a Kizze fez, entre, que nem é tão uma metáfora assim, que é meio que é isso mesmo, entre a criatura do Frankenstein e o nosso TCC da vida, dos nossos estudos, de quem está na faculdade, na universidade, sabe bem o que, que é isso. Se responsabilizem pelos seus TCCs. <risos> Tô brincando. É, não, se responsabilizem mesmo por eles, eles são importantes. Mas nesse episódio né, a gente falou sobre o Frankenstein, sobre criatura que ele faz, né, a falta de responsabilidade, a falta de reflexão né, do que ele estava fazendo exatamente. A gente trouxe essa comparação né, da criatura com as crianças, porque ele não é um ser pronto, ele aprendeu, ele foi se desenvolvendo aos poucos. E, é, essa minha conclusão do episódio está um pouco que nem a criatura em si, né? <risos> Feita de vários pedaços diferentes e mostrando né, as suas entranhas em si. <risos> Mas a gente, né, teve essa conversa e... É isso. A nossa conversa continua. <risos> a nossa conversa sobre
1: Frank Star continua no próximo episódio que sai daqui a 15 dias a gente vai continuar falando um pouco mais sobre Frankenstein, e enquanto o próximo episódio não chega, vocês podem conversar com a gente, podem comentar, podem compartilhar, dizendo, né, a sua experiência de leitura com Frankenstein, ou a sua experiência de leitura, <risos> a sua experiência do seu TCC, se você segurou este B.O. ou não, <risos> mas nós estamos é, nas redes sociais, a gente está no Instagram e no Twitter, pelo arroba divagandolivro, então vai lá, twitta pra gente, compartilha é, aí a, as, suas, as suas impressões, as suas divagações que você teve escutando esse episódio. E não esqueçam de compartilhar este podcast com todas as pessoas que vocês sabem que curtem livros, curtem leitura. Então se você conhece alguém que nunca leu o Frank Style, que tá afim de ler, ou que leu e adora, ou que leu e odeia, manda pra eles e avisa que daqui a 15 dias a gente continua conversando. É isso, pessoal. Um beijo e até o próximo episódio.
0: Até o próximo episódio.